0: ¿Qué más, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Los Latinos. Como siempre, cada segundo domingo aquí van a poder escuchar historias de latinos motivados con proyectos y experiencias que solo buscan inspirarlos a ustedes y tal vez motivarlos a comenzar ese proyecto que han tenido así en pausa o esa experiencia a la que le han dicho que no ya un par de veces. Entonces, sí, hoy tenemos con nosotros un invitado muy chévere. Esta conversación de verdad me la gusté mucho. Él es Byron Águila de Ecuador, de Quito, específicamente. Él trabaja como un freelancer y más allá de su trabajo y de lo que él se dedica, que también hablamos de esto y hablamos de los diferentes proyectos en los que ha estado, como por ejemplo Campus Party hace ya unos años, él tiene una manera muy peculiar, interesante y bacana de, de, de mirar las cosas con otra perspectiva. ¿A qué me refiero con esto? Él tiene, por ejemplo... Opiniones muy interesantes sobre distintos temas Como por ejemplo lo es la educación tradicional La universidad Sobre las ideas Y qué son las ideas Cómo no hay ideas malas Sobre el trabajo, sobre el éxito Hablamos de un montón de temas en esta conversación Queda un poco más larga de lo normal Pero creo que de verdad vale la pena escucharla toda Se la recomiendo Yo personalmente creo que le pegaré una segunda escuchada Así que no siendo más, denle la bienvenida por favor a Byron Águila de Quito, Ecuador. ¿Qué más Byron? Estamos grabando, ¿cómo estás?
1: Hola Andrés, qué gusto. Bueno, muchísimas gracias antes que nada por, por la invitación a ser parte de este de este humilde podcast desde el otro lado del mundo, desde el otro lado del charco, como solemos decir a veces por acá también.
0: No, gracias a ti por tomarte este tiempo a sentarte a hablar conmigo. ¿Tú, tú a qué te dedicas, Byron Bueno,
1: aparte de, de un poquito de lanzar mis ideas a, a, o de tener este millón de ideas, pues la parte profesional o, o de negocio que hace que mis cuentas se paguen, pues es el tema de diseño web. Okay. Diseño y desarrollo web vengo, es, es, una, es algo que vengo haciendo desde hace aproximadamente 10 años, ¿sí? Principalmente trabajando para empre, o sea, agencias de publicidad, pequeñas agencias de publicidad, pequeñas medianas, donde ellas principalmente, creo que ese fue mi nicho, ¿no? Fue, fue, uh -huh. fue chévere entrar por ese nicho, ya que estas, estas agencias de publicidad no tenían departamentos digitales, o sea, tenían okay. publicistas... Pero no tenían esta, esta esta parte,
0: este complemento tecnológico, que es ahí donde yo entré por ese lado. ¿Y tú, ¿cómo llegaste, cómo llegaste a este nicho? ¿Fue casualidad que hayas entrado por ese lado o lo tenías planeado?
1: No, yo creo que una, una de, las, de las, creo que, hacks de lo que habríamos habíamos también hablado y creo que se, lo vamos a desarrollar más adelante con respecto a este otro camino, es... Eh, un hack que, que yo lo considero que me ha ayudado mucho en, 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 en el aspecto profesional, sobre todo, es la de construir relaciones. Okay. Construir un, un tema de un networking, ¿sí? ir a eventos, conocer a gente y a través de esta gente dar a conocer y mostrar tu trabajo. En una de esas, pues, eh, conocí a, a varias personas que, que tenían estos espacios. Les dije, mira, yo hago esto, te podría ayudar con esto. ¿Sí? Desde ahí empezamos, me dijeron, bueno, tengo esto, toma. Hazlo, a ver qué tal lo haces. Y de ahí en adelante, pues, eh, tengo amigos ya que, que con los que llevo trabajando cerca de seis años. Wow. Más, cerca de más de seis años, sí, eh, realizando toda esta parte digital o, o, de, o de programación para,
0: para específicamente eso. Ok, chévere. Entonces, tú comenzaste hace seis años en esta área. Y, y pues, ¿cómo, cómo, ¿cómo te ha ido? ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Diez años, diez, diez, diez años. Ah, perdón, perdón, me equivoqué, me equivoqué. Realmente
1: te diría que en el aspecto negativo ha sido algo súper desgastante. Sí, la verdad es que hay que ser sinceros, ha sido algo súper, súper desgastante. Pero, por el otro lado, muy enriquecedor, porque los freelance normalmente latinos no generan ingresos sumamente altos, como podría ser los, los freelance que están en Estados Unidos. Ellos generan 100 mil dólares al año, ¿sí? Wow. Siendo freelance. Uf. En Latinoamérica, pues, obviamente, eh, sucede un poquito menos el, los, los, los ingresos cuando trabajas para clientes de la región. Cuando eres freelance y trabajas para clientes de Estados Unidos o de Europa o de Asia incluso, pues, es muy, muy, muy rentable eh, esa actividad. Sin embargo, en Latinoamérica es relativamente desgastante, ya que no existen horarios. No ex o sea, tú como freelance no tienes un horario a cumplir. Entonces, tú puedes o bien dedicarte de 10 de la noche a 5 de la mañana a hacer el trabajo o de 8 de la mañana a 12 de la
0: tarde lo que te tome realizar el trabajo. Entonces ¿Y en, es, en Estados Unidos sí hay horarios?
1: En Estados Unidos tampoco hay horarios, pero los ingresos son superiores. Ah, Entonces, estamos okay. hablando de que aquí, claro. una, aquí, una, aquí una página web eh, un cliente, dependiendo si es que eres freelance, si no, no eres tan constituido como agencia te podrá pagar unos $1,500 a $2,000 dólares por una página web un, un cliente de término medio. Sí, mm. en Estados Unidos en Estados Unidos, un cliente ese mismo cliente de término medio probablemente te pagará por la misma página web unos $10,000 mil dólares.
0: Sí, sí, sí. ¡Wow! Sí. Ok, qué impresión. Y tú como, tú como freelancer latinoamericano, ¿no hay alguna forma de entrar al mercado en Estados Unidos? Ahora es mucho más fácil, Ahora, claro. tanto por, por
1: temas de LinkedIn por, como por estas plataformas de, de freelance que son, por ejemplo, Fiverr, por ejemplo, Upwork. Sí, son estas, estas plataformas donde lo, precisamente los, 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 los americanos o, o gente de Europa eh, busca, busca diferentes eh, servicios. Es muchísimo más fácil, ¿no? Claro. Pero eh, hace 10 hace años no existían ¿no? Estas, estas plataformas. O, o si existían, quizás no, no la supe. Sí. Eh, o si existían, quizás eran una o dos. Actualmente existen miles, ¿no? Deben existir miles, ¿no? En, tanto para el mercado europeo como americano. Entonces, no 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 llegué, no llegué tanto a, a, a directamente clientes eh, de este tipo, pero sí conozco personas que lograron, ah, ahí tengo dos conocidos que, que, que son ecuatorianos y son, son unos a quienes admiro, son unos, unos pro en términos de, de diseño. Ellos precisamente están trabajando actualmente en Shanghái, porque, wow. en China, porque a, aplicaron, aplicaron desde acá a ofertas de Asia, ¿no? Quizás uh -huh. eso... Ahorita que me lo traes también a colación es algo que si me, me preguntasen qué me hubiera gustado cambiar en mi vida freelance okay. hace 10 años sería la de optar por esto, ¿no? Por, por buscar estas, estas ofertas eh, internacionales. Okay. Aunque, aunque quizás, bueno, estaba centrado en otras cosas también, ¿no? Yo, la verdad es que este freelance, esto, esto de la freelanceada, no, no, no fue tan. No, o sea, no es que no es que dije yo, o, o sea, cuando estuve en el colegio o. O, o mis primeros años de la universidad dije me voy a dedicar a esto, o sea, se fue
0: dando eso, eso te quería preguntar ¿Cómo, ¿cómo llegaste a esto de freelancer? porque tú, pues, tú me comentaste cuando hablamos la otra vez que tú comenzaste tres carreras diferentes pero no acabaste ninguna ¿cómo llegaste a, a la ocupación pues, que, que tienes hoy en día? claro,
1: sabes que también me traes a colación algo que quizás no, no, no le he contado muy, de forma pública es de que Sí, uh, después de 10 años, en el 2020, tengo ciertas ciertas rel relativamente libertades con respecto a mi tiempo. O sea, claro. es decir, no, no, no tengo que cumplir un horario, ¿sí? Sin embargo, para llegar a eso, tuve que pasar un año, antes antes de, de todo esto de la universidad, uh -huh. ¿no? Tuve que pasar un año en trabajando en algo que completamente odiaba, lo odiaba <risa> absolutamente con toda mi vida y mi sí? alma. ¿Qué era? Para poder llegar a eso, era un trabajo, trabajaba en, en, en la fábrica de unos tíos que pasaba sucio, era de tenía 18 años, 19, eh, la verdad es que no es algo que, que... digamos que todo trabajo es, es, es honradamente y es humildemente, es muy bueno trabajar, eso nos, nos genera a todos todos... Eh, un rédito tanto personal como, como económico. Sin embargo, hay cosas que, que uno sí prefiero, prefiero hacer y dedicarme a las cosas que, claro. que me gustan y me apasionan. Claro. Mencionado eso, pues, eh, como te había dicho, yo ya en la, ya de la parte de, de, de educación tradicional como tal, luego de que salí del colegio, en el año 2008... Pues entré, a, a primero ingresé a estudiar electrónica y telecomunicaciones porque me había graduado del colegio de una car de la carrera de informática y entré a, entré de una, o sea, terminé el colegio y al siguiente mes ya estaba inscrito en la universidad. Claro. Y no era, no, es como que era por también, quizás sesgado por, por, por un tema de las cosas que querían mis papás para mí, no lo que yo quería para mí. Claro. Y... Y desde ahí pues ingresé primero a esta carrera, luego estuve un par semestres, no me gustó, no me gustó, perdí también un par de semestres, eh, no me gustó. Y luego decidí buscar otro camino y escogí eh, estudiar marketing. También me gustaba el tema de las ventas, quería tener un proyecto de venta de camisetas, Siempre, me gustan mucho las camisetas con frases, con, con diseños okay. y todo eso. Y justamente quería emprender ese tipo de negocio y dije, bueno, emprendé, quiero emprender esto, ¿qué carrera? Y, y aparte de eso, tengo que retornar más a la universidad, ¿qué carrera escojo? Pues bueno, dale marketing, porque está relacionado con ventas, claro. etcétera, etcétera. Pero tampoco dejaba mi lado tecnológico, <risa> es decir, yo, yo llevo siendo un, un, un apasionado de internet desde hace muchísimo tiempo, vengo conectado a internet desde hace 20 años. Okay. Eh, entonces, desde ahí, esa segunda carrera, eh, entré a una universidad que... Me costaba la mensualidad como 300 dólares, el semestre Uy. costaba como 2.500, me parece, algo así. Y la verdad es que dije, no, o sea, esto es un gasto, porque <risa> en el día, o sea, había tomado la carrera en la noche para poder trabajar en el día, uh -huh. y de esa forma que sea autosustentable esto, y pues decidí, o sea fueron pasando los, los, los días, las semanas, entonces llegué a la conclusión de que en definitiva no sirve, no, no me sirve, o sea, <risa> puedo aprender. Si me, porque si, si, si me dedico, y, y realmente eso es algo de que también eh, vengo, vengo también uh, siendo es eh, autodidacta, bueno, ya no soy un autodidacta, sino más bien soy un, un aprendedor, y llegué a esa conclusión de que no me sirve, o sea, de que todo lo que viene aquí la persona esta a enseñarme que la realidad es que la mitad, creo que la mitad, no recuerdo bien, pero quizás la mitad o hasta menos de los que eran profesores ahí, te hablo de, del 2010 por ahí, no eran, no eran lo que lo que lo que le llaman en Estados Unidos los practitioners, o sea, no eran practicantes okay. de su trabajo, o sea, eran profesores.
0: Claro, no intelectuales. Era, no, no era
1: el Sí, exacto. Sí, sí. No era, no era específicamente una persona que, que si el que te enseña marketing es el que trabaja para marketing de Coca-Cola, trabaja para marketing de Ambev, o trabaja en departamentos de marketing y lidera estrategias de marketing. No era eso. Era el profesor que lleva dando clases desde hace ocho años en marketing.
0: <risa> que sabe mucho del tema, pero no, no lo aplica.
1: Exactamente. Entonces, ahí como... Y tradicionalmente la mayoría de los profesores en, en la universidad son así. O sea, a, a, por lo menos en Latinoamérica, en Latino, hablo, hablo específicamente de, de Latinoamérica. Eh, entonces, pues me di cuenta de eso y dije, no, o sea, esto es un gasto más que una inversión. Estoy seguro que, que un, por un lado, puedo aprender muchísimo más ejecutando. Es decir, si, si, si quiero aprender de marketing, pues hacer marketing, emprender uh -huh. un proyecto y, y empezar a hacer marketing y aprender a través de ahí, ¿sí? Eh, y otra de las cosas es el tiempo, el tiempo que le dedicas a, a, a escuchar a alguien que, que no es un practitioner, que simplemente se dedica a dar clases en la mañana, se dedica a dar clases en la tarde, y que aparte es profesor de otro instituto y demás, y su vida solo es, solo es ser profesor. Claro. Que está bien, está bien, hay, muy prof hay profesores que han sido profesores toda su vida y que son muy, muy buenos, pero por otro lado hay, hay, hay esto, ¿no? Eso, bueno, eso fue con la segunda carrera marketing, luego... Decidí, bueno, mi mamá por presión de mis papás, no, que tienes que sacar un título, que tienes que tener un título eh, y demás y pues decidí entrar a, a estudiar administración de empresas, okay. estuve par semestres, luego eh, en el 2012 me llamaron para un trabajo, me llamaron para un trabajo que fue algo que me cambió totalmente la vida. Uy. Y luego salí de, de ese trabajo y dije, o sea, ya como que se validó esta teoría que tenía de, de, la, de la universidad anterior, uh -huh. de que no necesito, o sea, de que y, y... No, no sabía qué iba a pasar, pero no necesitaba.
0: ¿Por qué te cambió la vida este trabajo?
1: Porque, bueno, este este trabajo tiene que ver con, con algo que, que me apasiona, que es, que es el tema de la tecnología, la innovación, ¿sí? Y se trata de un evento, un evento... Que, que se desarrolló desde el 2011. En el 2011 yo fui a este evento como voluntario. Ellos hicieron una convocatoria. Okay. Sí, eh, tú podías pagar tu entrada, pero realmente el ser voluntario es súper chévere porque puedes saber puertas de adentro las cosas que pasan. O sea, no, claro, no solo claro. lo que todo el, el, el que paga, paga su paga su entrada ya, o sea, entra y, y ve, sino o sea, ver cómo, cómo fue organizado los los errores, eh, todo eso, ¿no? Es súper es, es chévere.
0: Sí, 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 claro.
1: Creo que, y, y, y capaz que tú también te conectas mucho con esto, como estás estudiando en ingeniería, eh, el hecho de, de, esta, de esta perspectiva, de esta visión de querer, no solo saber cómo, cómo lo que tú estás, lo que estamos nosotros, sino cómo funciona, o sea, tener esa, claro, esa claro. curiosidad.
0: De acuerdo, de acuerdo. Pues ahorita que lo dices, el, el, yo, yo el primer semestre de la universidad, también me fui voluntario en un evento que organiza eh, mi universidad acá en Alemania y lo que busca es conectar empresas con estudiantes. Entonces, el ser voluntario, y pues, eventualmente luego terminé uniéndome al grupo que, que organiza estos eventos, pero es, es una perspectiva completamente diferente, o sea, porque como tú bien dices, tienes la oportunidad de vivir la, pues, el evento como tal, pero también de aprender cómo funciona todo, los las herramientas que usan para organizar una, un evento de tal magnitud, los errores que se cometen, porque siempre, siempre va a haber errores. Entonces yo era impresionado como, como las directivas del evento eran corriendo de lado a lado todo el día, preocupados, pero como tal, y los visitantes del, del evento no, no se daban cuenta de nada. Ellos solamente estaban como disfrutando de todo el trabajo que llevaban planeando tres meses o cuatro meses o lo que fuera. Entonces me, me parece muy interesante que lo digas. Sí, sí, y, y, y qué bueno que me, que, que me, me traes a, a recuerdo esto porque creo que sí le
1: agregaría este, este hack a lo que habíamos hablado del otro camino. Porque en sí, la verdad es que es una, es una, es, te sirve, te sirve como portafolio, te sirve como experiencia, te, el tema del voluntariado es, es, es interesante. Entonces, volviendo a este tema, pues la verdad es que fui, fui, me quise ir como voluntario a este evento, ¿sí? Eh, fui voluntario de, de, del área específicamente de contenidos Yo no sabía absolutamente nada de contenidos Pero sí conocí algo de tecnología Algo de, de cómo se, cómo funcionan las cosas en internet Y fui voluntario de, de la directora de contenidos En ese entonces, en el año
0: 2011 Este evento, este evento rápidamente es Supongo que es Campus Party del que estás hablando Sí, 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 claro. Campus okay. Party Ecuador Ok, ok <ríe> eh,
1: y, y, y de ahí, pues, en, en el año 2000, o sea, bueno, en el 2011, la verdad es que el evento fue súper, súper hermoso, aprendí un montón, conocí personas extraordinarias, eh, tanto los ponentes, la gente interna. Fue, fue una experiencia totalmente inolvidable y que, como te digo, me cambió la vida porque eh, luego vino el siguiente año, este evento se lo iba a hacer cada año, y llegó el año 2012 cuando la persona que, que yo fui voluntario en el año 2011, me llamó, me contactó, me dijo, hey, Byron sé que tú te apasiona mucho el tema de, de Campus Party, estuviste dentro de la organización, me gustaría que, que puedas trabajar con nosotros. Eh, en ese entonces tenía 22 años. Y de ahí, pues, eh, eh, me llamaron, me dijeron, ¿quieres trabajar? Ya estas van a ser tu, tus tareas. Sí, Campus Party funciona con un tema de escenarios. Sí, hay, hay varios escenarios para... Que, varias temáticas, por así decirlo.
0: Okay.
1: Y la persona que me, que me, que me que me, con, me llamó para, para ser parte de su equipo de trabajo, pues me iba a asignar dos escenarios. Era un escenario futuro todo, todo lo que tenía que ver con, con futuro. Construir la agenda de contenidos de este, okay. de este escenario. Wow. Construir también la, la agenda del escenario de eh, ecología, algo así. Era. Eran dos escenarios, pero eran escenarios pequeñitos. O sea, iban a ver eh, un par de horas. Era, era, eran solo un par de horas. Entonces, yo dije, con miedo, con muchísimo miedo, dije, sí, sí. O sea, vamos, yo le doy. si tengo la capacidad. Me, me apasiona esto. Vamos adelante.
0: ¿Esperabas, esperabas esa llamada o...? Tú, el, el año que fuiste voluntario, tú dijiste, pues, chévere Campus Party, pero pues, hasta aquí llega. ¿O te querías seguir involucrando? o ¿Cómo, cómo fue cuando te llamaron?
1: La verdad es que, me creas o no, o, o tu audiencia me crea o no, <risa> pero yo cuando fui en el 2011 y trabajé de la mano de los, de los coordinadores de, de, de cada escenario, yo... En, en mis adentros, sí, esto es parte de la ley de atracción y todas esas uh -huh. cosas. Yo, yo, me, yo me dije a mí mismo, o sea, en, mentalmente, en algún año yo voy a ser, co yo voy a ser eh, el coordinador de alguna de las zonas y, Uy, y decía de no. la zona de, de, cultura, de cultura digital. O sea, no. te,
0: te juro, ¿me creas o no? Claro, o, o, no te, creo, te, 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 te lo juro, te lo juro. Te creo y tú me lo acabas de contar y me acaba de, de dar como un pequeño escalofrío, porque me, yo sí estoy seguro que es completamente cierto que la mentalidad es todo. Y, tú, y, si, y lo que tú te propongas y lo que tú pienses, eh, para allá vas. Entonces, me, me parece súper chévere que haya, pues que, que, que haya sido así. Sí, 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 sí. Y bueno, se conectaron los puntos. Y volviendo a este
1: tema de lo que te decía, bueno, se dio la oportunidad. Me, me asignaron estos dos escenarios, ¿sí? Con, obviamente yo con miedo. Adicionalmente, estaban buscando una persona para que pueda trabajar o que pueda coordinar uno de los cuatro escenarios principales, ¿sí? Estaban buscando, me dijeron, okay. hey, Byron, ¿conoces a alguien? Y yo le, y, y yo le dije a, a, a mi directora, sí, mira, aquí este currículum de este chico, toma, escríbele, mira mira qué te parece. O sea, mi, mi escenario era un chiquito, era un, un escenario chiquitito, no, no eran estos, estos cuatro uh -huh. pilares de los que yo te digo que, que había dicho, algún rato voy a ser el coordinador de eso, ¿no? Ok. Y, pues, eh, se da la casualidad que conforme fue, fueron avanzando los meses, fue avanzando el trabajo... Cancelaron los, los escenarios que, que me asignaron, cancelaron, dijeron, eh, no, no, sabes que estos, estos escenarios creo que no va a pegar, Ecuador todavía no está ahorita para, para poder recibir estos contenidos, todavía no, no es algo que se maneje, entonces no va a pegar, así que se cancelan esos escenarios. Tenemos, ese, tenemos disponible el escenario de innovación.
0: Y era uno de los grandes.
1: Tenemos el, escen tenemos el escenario, exactamente. Exactamente. <risa> Eh, bueno, la realidad es que llegaron y dijeron, ¿sabes qué? Estos dos escenarios tuyos se cancelan, tenemos este escenario, el, uno de los escenarios grandes que es el, el escenario de la zona de innovación, ¿quieres o no? Esto es lo que hay, ¿quieres trabajar? Dices, tanto dices que te apasiona, pues ahí esto. Y la realidad es que yo sentí mucho miedo, tenía 22 años, o sea, la realidad es que claro. era una, una, una responsabilidad grandísima para mí y... Este, este evento es súper chévere porque todo funcionaba en base a procesos. Okay. Entonces me dijeron, mira, yo confío en ti, creo que vas a poder hacerlo. Este es el proceso para hacer ese trabajo. Entonces ya me, ya me mostraron el proceso. Me dijeron, mira, tienes que buscarte tres asesores eh, para que ellos son... Obviamente uno no tenía todas las respuestas. Entonces eh, la idea era tener estos asesores que eran como los expertos en... claro. En, en cada una de estas, de las áreas que constituían este escenario, y eh, de ahí en adelante, pues dije, bueno, sí, ya, vamos, vamos, hagámoslo, y, y, y acepté esa responsabilidad. Eh, hasta ahí súper chévere, o sea, acepté y todo eso, y <risa> estuve trabajando, <risa> y súper bien. Pero hay un segundo paso en, la, en este evento, que ya es ya la ejecución, y la ejecución... De, de, de este evento y, y si la verdad es que si no has ido o, o cuando se renueve la, la pandemia, si tienes la oportunidad de, de ir a, a alguno de los eventos en cualquier parte del mundo, es algo, una experiencia súper, súper chévere. Y ya la ejecución, pues son cinco días donde, donde prácticamente dormía yo al día unas tres horas probablemente. Uf por toda la carga de trabajo y que aparte de eso, o sea, me asignaron una, una serie de, de voluntarios pero yo tenía 22 años todavía no sabía <ríe> ni, ni trabajar en grupo ni designar tareas, así claro. que terminaba haciendo muchas cosas yo Uy. pero sin embargo logré sacarle adelante, créeme que, que, que igual la presión uno, un, en uno de esos días eh, la directora obviamente, eh, la parte de la dirección ya es como que ya se hizo todo el trabajo de los meses previos y ahora la responsabilidad cae sobre ustedes. Y, y en una de esas, yo como tenía tanta presión y, y 22 años. Hay gente que sí, que de 22 años, es, o sea, ya es empresario y todo eso. Pero en, en, en mi caso, pues cuando te empiezo a desarrollar, en, eh, cuando tenía ahí esa, esa, esa parte que te digo, eh, en una de esas me acerqué a mi director, le digo, oye, no sé cómo hacer. Y, y, y como obvio todos están con una presión inmensa claro. de, que, de que salga bien el evento pues no no me, no me respondió bien algo así no y, y creo que yo me yo yo internamente como que me o sea me, me sentí mal me sentí mal me sí, da ganas sí. de llorar
0: claro claro por
1: por por toda esta 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 presión no y y tú eso entonces la verdad es que te, eso te, es obviamente eso te enseña a crecer al final Créeme que no disfruté, o sea, de forma directa el evento. Disfruté trabajando, obvio, desgastándome, sacando. Uh -huh. Tenía 22 años y aguantando claro. ese desgaste. Eh, pero de ahí para adelante todo cambió, ¿no? De ahí volví a trabajar en el año 2014. Sí, luego del 2012 volví a trabajar en el año 2014. Y luego del 2014, pues da la coincidencia que, que este 2020 con la persona que yo había trabajado en, que había sido voluntario en el 2020. Y que aparte de eso también, gracias a este evento conocí a, a, a una persona que, que específicamente, viendo mi trabajo y todo eso, me llamó también a trabajar en el 2012 en algo wow. nada que ver con Campus Party, pero era una responsabilidad incluso mayor. O sea, yo tenía esa edad y, y pues... Eh, me, me, me involucró en un trabajo que implicaba, implicaba irse a una ciudad, a estar una semana, en, en estar en un, una semana siendo responsable de un proceso de contratación, eh, y fue algo súper chévere, y yo creo que es gracias a, a haber estado en ese momento, ¿no? Y, claro. y para cerrar este tema de The Campus Party, pues, el, ¿cómo, ¿cómo se da esto de la conexión de los puntos? También es de que este año 2020, la persona que, que era la la ultradirección, por así decirlo, de la parte de, de, de contenidos o cómo se armaba este evento en el año 2011, publicó una, una oferta, ¿no? Que estaba buscando a alguien relacionado a Internet y todo eso, algo como mi perfil, uh -huh. y, y pues eh, decidí aplicar y, y era precisamente para organizar el evento eh, Campus Party, versión digital, ah, que de cierta wow. manera, que de cierta manera es... es Conectando los puntos, si conectamos los puntos hasta este momento, hasta el, el precisamente el día de hoy, eh, 23 de diciembre, eh, que conocí a Andrés, pues es en base a eso. Claro, <risa> en base, claro, En claro. base a eso, a, a, a esta persona que, que, que conocí a través de eso y esta persona que conoció a esta persona y, y tú que conociste a esa persona. Qué?
0: <risa> ¡Qué impresión! O sea... Se está planeando esta llamada desde el 2011, básicamente. Podríamos decirlo. Si vamos si
1: vamos conectando los, los puntos más, más atrás, más atrás. Oye, qué bueno. La verdad es que. que... La verdad es que resulta así, ¿no? Si, si lo ponemos sí. en, en, en un contexto en un contexto ya, ya yendo hacia, hacia atrás, ¿no? Bueno, Campus Party, Campus Party esta persona, esta persona lo conocí atrás y así sucesivamente
0: el inicio podría ser. Qué, eso. qué interesante, ¿no? Pues eh, en un capítulo anterior de, de, del podcast habíamos hablado pues con esta persona que es Denis, un poquito sobre, supongo que es Denis, ¿cierto? Sí. Sí, exacto. Eh, sobre Campus Party, entonces pues me parece muy interesante ahorita saber un poco más al respecto. Eh, ¿cómo, les fue, ¿cómo les fue en el Campus Party virtual? la verdad es que como
1: le decía a Denis, si hubiera sabido todo el trabajo que, que íbamos a tener que hacer, no lo hubiera aceptado o quizás sí lo hubiera aceptado porque realmente es algo que, que netamente este, este evento Campus Party es algo que, que créeme que, que a mí me apasiona muchísimo, lo haría gratis lo haría gratis con todo gusto, es algo que, que sinceramente me, me ha brindado mucho, es por eso que, que uno si bien es cierto, este es el nombre que alguien más creó pero uno quiere darle vida, ¿no? Y, y, claro. y, y afinidad y, y emoción a esto. Y, pero si, si hubiera sabido toda la cantidad de trabajo que iba, que íbamos a tener que hacer, porque eh, se trataba de una experiencia súper, súper grande, nunca nunca se lo había hecho, tanto la versión digital como para tantos países. Eh, es algo que no se lo había hecho jamás, así que claro. no sabía cuál iba a ser el resultado. Sin embargo, nos fue súper bien, obviamente. Pero sí hubo un trabajo detrás inmenso, inmenso, que, que, que por eso quizás, como te yo te mencioné, que, que si hubiera sabido toda la cantidad de trabajo, me lo hubiera pensado un poquito más antes de, de, de aventarme. Que quizás sí, lo, sí, o sea, quizás sí lo hubiera
0: terminado haciendo, pero lo hubiera pensado un poquito más. Igual, igual creo que eso es algo, algo muy común en proyectos. O sea, que, que y creo que es hasta mejor. Simplemente que el proyecto te enamore tanto que no te haga como considerar qué tanto trabajo le vas a tener que meter.
1: Sí, 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 tal cual. Y, y este es uno de ellos, ¿no? Y, y por ejemplo, Dennis, a quien, a quien... Bueno, Dennis tuvo la oportunidad de, de conocerlo precisamente en Campus Party, en el, 2000, en el año 2014. Y, y en esta oportunidad, en el 2020, pues lo, lo, lo metí acá y él pudo palpar de cerca lo que significa organizar, eh, el tema de realizar varias tareas, eh, tenis era, era mi soporte en temas de contenidos, pero también estaba en la parte web, en la parte de ya la producción de la transmisión, eh, en un montón de cosas, ¿no? Que, que todos como equipo, y porque nos apasiona esto, decidimos, decidimos hacerlo también y meternos en estas otras cositas.
0: Claro, qué chévere. No, pues me, me parece muy, muy, muy bacano todo. Pues Campus Party, y, y pues que les haya ido también ahorita en el 2020, Sí, sí, sé que, pues bueno, me imagino me imagino que debe ser mucho trabajo, porque debe ser muy difícil entender qué tanto trabajo fue. Pero no, muy chévere que estés. Eh, ¿Va a haber 2021? La verdad es que
1: desconozco, pero ya no, ya no, ya no ya no más. Ya, ya cerraste. Ya, ¿sí? se lo dejo a, ya se lo dejo a Denis Sí, yo creo que, como le decía Denis ya, ya creo que ya hasta, hasta ahí fue mi, 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 último, okay. mi último año. Más que nada, por dar el paso a... a Sí, no, quizás sí, me gustaría estar en, sí, o sea, me, me gustaría también estar inmerso, estar de cerca. Siempre me va, siempre voy a querer estar cerca de alguna u otra forma, porque te, te brinda este, este tipo de eventos y creo que también sería otro otro hack el tema de involucrarte en, en hacer eventos, eh, estando tú en tu universidad, eh, eh, no esperar a, a que alguien te proponga, sino que las personas, sobre todo los chicos, deberían involucrarse en, en realizar eventos. Créeme que que esto te abre una, una perspectiva importante, te, es, un, es un pretexto para conocer gente interesante, también aprender varias habilidades, cómo, cómo vender este evento, cómo comunicarlo, cómo relacionarte, es, es un montón, un montón claro. de, de, de aprendizajes, creo que, o sea, como te digo, yo aprendí muchísimas cosas con respecto, a una, una de las de las habilidades que más me ayudó a desarrollar esto de estar inmerso en los eventos es el tema de las relaciones públicas, okay. ¿sí? Porque tenía que contactar, a, obviamente, a quienes iban a brindar las charlas. Entonces, en ese sentido, pues, me contactaba con gente de España, con gente de Estados Unidos, ¿sí? Entonces, y, y, y uno toca idearse en la forma de cómo llego a ellos. ¿Cómo llego uh -huh. a ellos? Les mando un Instagram, les mando un correo
0: eh, y demás cosas. Entonces, claro, ¿no? Qué chévere, me, me gustan esos hacks que estás soltando. Eh, a mí me gustaría volver un poquito más atrás. Quiero saber tu opinión en un tema y es... ¿Qué opinas de la educación, pues, como de la educación tradicional? Porque pues tú optaste por ir en otra dirección, pero me gustaría saber, pues, qué, te, qué, qué opinas al respecto.
1: La verdad es que hay muchísimas personas que ya han hablado mucho del tema uh -huh. eh, y que son y que son ya evangelistas en contra de las universidades, por así decirlo. Cuestionan mucho el sistema, cómo funciona tanto la parte de negocio como la parte de, de ya los procesos de educación eh, como tal, yo personalmente creo que no te sirve para nada la universidad en sí, o oh no, más allá de quizás de llamarlo que no te sirve para nada, eh, no te sirve para la vida real, okay. vamos a llamarlo así. Hay universidades que obviamente en, en, en cualquier parte del mundo, inclusive las universidades de Estados Unidos, pues algunas sirven, sirven totalmente, hay otras que no pero creo que, que en sí, si lo ponemos en una balanza por sobre lo que puedes obtener yendo al camino tradicional de la universidad versus lo que puedes tú obtener a través de, de desarrollar tu, tu propia experiencia, porque eso es lo que yo he hecho, ¿no? Desarrollar mi uh -huh. propia experiencia de aprendizaje claro. me, personalizada, ¿no? Me he involucrado en los temas que a mí me gustan, le he, he dedicado tiempos no al pensum, que quizás es un relleno. Es, es, llega el semestre y te ponen 10 materias que, que quizás son relleno para completar, la, claro. para completar el proceso, sino que simplemente en mi, en mi propio pensum o al, en el pensum de mi programa educativo personal, pues las, las, las seis materias son cosas que, que a mí me gustan y que me apasionan y que podría estar todo el tiempo ahí. Y el resto son seis, seis cosas que no necesariamente me, me, ahorita me gustan, pero considero que, que son importantes porque complementan las otras seis, o sea, como
0: tú, obviamente podría ser un tema de finanzas. Tú tienes, tú tienes, te, tú te armaste, oh, vaya, entendí mal, pero tú te armaste, por así decirlo, una, un pensum de tu vida, como de los temas que quieres aprender, temas que están como, en, pues, como, en, como próximos, por, por así decirlo, que verás el próximo semestre
1: llamémoslo, o sea, le, le, le di esta, esta esta línea como para, para generar una, una relación. Claro, claro, claro. ¿sí? claro. Digamos que el, el, el anterior año sí, sí decidí hacerlo, ¿no? El año, el año anterior sí decidí hacer esto de, de ponerme... Cuando inició el año me hice yo una ruta de aprendizaje. Entonces hice una relación de cosas que a mí me gustan. Por ejemplo, diseño de experiencia. El diseño de experiencia tiene que ver con, con, con servicios, con con experiencia de usuario, experiencia del cliente eh, y demás cosas, es toda una, una, una rama alrededor de, de lo que significa la experiencia como tal y, y el diseño, entonces bueno me, me puse ahí al azar en, 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 la, en la aplicación de notas pues puse, puse ahí un, uno, unos temas que, que, que consideraba importante y dije bueno, esto es lo que me interesaría aprender en, en, este, en este mes y eh, eso de, del currículum era como, como esta, esta o el pensum era como esta analogía de, de, de que lo que puedes hacer ¿no? cuando creas tu propio tu propia formación sí. aprendiendo aprendiendo de la, de la, de la vida real ¿no? quizás quizás lo que se puede rescatar de la universidad aunque tampoco es tan 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 bueno el que puedes obtener un proceso para hacer las cosas ya okay. ya, ya te diseñan un proceso cuando cuando eres joven no tienes eso, o sea, vas, vas por este lado, vas por este otro lado, y no es como que tienes un proceso, una, una dirección. En cambio, al, al tener un programa dentro de la universidad, pues tienes eso. Entonces, quizás yo esa, esas cositas reemplazaría, ¿no? En esto, en esto de, del otro camino, te incentivaría, incentivaría o, o, o desarrollaría una estrategia para que tú seas capaz. De, de suplir esa parte, ¿no? De, de diseñarte tú, tu propio proceso. Porque eso es lo que, lo que haces. Tú cuando vas a la universidad, llegas y ves el pensum y ves las materias que vas a recibir este semestre y el siguiente semestre. Y te educan bajo este esquema de procesos. Que la realidad es que ya en la parte de, 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 de negocio, de trabajo, todo, todo funciona mejor si tienes eh, un proceso. Sin embargo, todo, todo, todo se lo puede crear... Por, por siguiendo otro, o sea, diseñando tú tu propia estructura, teniendo una, una autonomía para, para ser capaz de, de diseñar tu programa y de, de crearte la carrera que, que, que tú quieras. Es decir, no sé, no existe el diseño de conexiones, no existe la carrera de diseño de conexiones, pero quizás si yo me lo, un poco me, 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 me planteo eso de que yo quiero desarrollar mi carrera de diseñador de conexiones, pues esta carrera va a durar, eh, voy a estudiar durante tres años, este año voy a, voy a prepararme en entender, eh, en hacer investigaciones de usuario, el siguiente año voy a prepararme en, en diseño centrado en las personas y el tercero voy a hacer las prácticas. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro. O sea, ¿por qué esperar a, a que tú tengas que pagar para que te diseñen algo que quizás no te guste y que te meten cosas de relleno y que no son cosas que vas a aplicar en, en la vida real, no? Son, son todas estas cosas que, que, que uno eh, desarrolla, aparte también de las habilidades blandas, como puede ser pensamiento crítico, creatividad, eh, que te hacen cuestionarte, ¿no? Y más allá de criticar, criticar al sistema universitario, el, el cuestionarte más allá, porque claro. si alguien me propusiera, y que obviamente por no tener un, un por no tener este este título registrado legal acá, no puedo yo dar clases en mm -hmm. la universidad, sí, pero si alguien me propusiera, pues... Con, con muchísimo gusto, me encanta transmitir conocimientos claro. así que con todo gusto
0: iría a, a una universidad a dar clases uh -huh. yo pues como, como lo planteas la universidad, la universidad es como la fácil es como el, es, pues, esta institución que te plantea un camino ya, ya establecido y que tú optas por seguir sin importar si hay materias que, no, o sea, que simplemente no te interesan, que no te gustan pero como ya está establecido tú lo sigues <risa> Pues como, sí, como exacto, tal cual. Exacto. Eh, me, me parece interesante esa forma de, de verlo. Eh, pues a, a mí personalmente la universidad me parece... Pues yo, yo estoy estudiando aquí en Alemania y, y creo que la universidad, pues como tú bien dices, no, no te enseña muchas cosas. Entonces yo no creo que la universidad se puede quedar solamente en las clases, en los salones. Yo pues busco, busco iniciativas a las que uno se puede meter, grupos estudiantiles que estén con ganas de crear algo, eh, ya sea un evento, o ya sean proyectos, o startups, o cualquier cosa así. Porque ahí es donde realmente... O sea, yo estudio ingeniería civil, pero a mí no me enseñan absolutamente nada que, de, sobre administración, o sobre tecnología, programación, vainas así, que hoy en día creo que son vitales. Todo eso, pues, son, son, son cosas que creo que uno tiene que salir a buscar, pero pues, volviendo, creo que necesitas... Es, es, es más trabajo, es más trabajo. Y pues... Mucha gente simplemente eh, creo que prefiere la vía cómoda que es hacer las clases que la universidad te diga que tienes que hacer y seguir ese camino.
1: Sí, 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 totalmente. Y, y la realidad es que sí existe otro camino y, y poco a poco existen nuevas experiencias que se están diseñando. Precisamente te había conversado de que yo soy parte o, o pasé de un por un programa que eh, se denomina, es, es un máster en negocios y tecnología justamente por ser alto nivel, por eso es un, es un máster. Okay. Eh, ellos se consideran, esta organización se llama Collective Academy, es de México, y ellos lo que están haciendo es pensar, absolut, repensar absolutamente cómo funciona la universidad tradicional. Y, y entre ese repensar es justamente el tema de, de eliminar completamente el certificado. A ellos no les interesa, no les interesa gente que esté ahí por el certificado. Inclusive si pueden pagar lo que cuesta la maestría, no les interesa. Porque ellos tratan de filtrar, y es una especie de filtro, o sea, de atraer uh -huh. gente que realmente busque experiencias de aprendizaje, ¿sí? Que les permitan obtener conocimientos accionables al siguiente día. Y también otras formas, otras formas de, de aprender distintas a, 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 a lo tradicional eh, ellos está basado en las, las clases, no son clases, son discusiones. Y, ah, y cuando okay. filtras, filtras a las personas, en, en, en esta, ellos so, se denominan una neouniversidad, cuando filtras a las personas, tienes, aprendes, aprendes de los demás. Ya, en mi generación, en mi generación de, del máster, pues eh, había personas que yo cuando ingresé... Eh, antes de ya desarrollar mejores habilidades de pensamiento crítico, pues yo me consideraba, el, yo me, me consideraba inteligente, pero cuando ingresé a, a, ahí, pues me consideraba uno de los menos inteligentes de todo el grupo. Hasta obviamente sentir mucha más confianza claro, y claro. todo lo demás, pero escuchando a todos, escuchando a todos, viendo sus perfiles, la, for la forma en todo, cómo aportaban el conocimiento colectivo, entre todos, o sea, te soy sincero, me, me sentía, eso, me, me considero relativamente medio inteligente y, y, y ahí me sentía menos inteligente por, porque escuchando todo lo que aportaban y las universidades deberían ser así, ¿no? donde tú vas y tú aprendes del que está al lado, en cambio las universidades tradicionales son del que pueda pagar y no todo. si están 20 alumnos quizás no todos les interesa aprender realmente ni, ni, ni aportan al, al otro, en cambio en esta neouniversidad universidad absolutamente todos aportan de, de una o cierta manera. Tanto siendo parte de este network, de, de esta relación que generas con esta
0: persona, o también de, de los conocimientos que esta persona trae para aportarte a ti. Claro. Qué interesante. Y ahí, ahí pues, creo que podemos tocar... Porque tú, cuando, eh, cuando, tú me llamé, pues cuando hablamos la otra vez, tú me comentaste que otra pasión tuya es, es la comunidad y el hecho de armar comunidades. Sí. Pues ahí, ahí, no sé si quieras hablar un poco sobre eso. Pues porque me parece muy chévere y creo, o sea, una de las razones por las que yo comencé este podcast es porque yo, yo me considero una persona muy curiosa y considero que se le puede aprender algo a todas las personas. Y, o sea, créeme que ahorita estoy aprendiendo mucho hablando contigo. Entonces, pues me parece, o sea, esto es una conversación uno a uno, pero ya cuando lo escalas a una comunidad, me parece súper interesante. Sí, ¿sabes que Esa es otra, otra de las cosas que, por ejemplo, no tiene la universidad. Las
1: universidades... Tienen estudiantes, pero no tienen comunidades. En la comunidad de, 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 específicamente de Collective, o cuando tú tienes una, una comunidad, tú sientes que es una comunidad cuando las personas te comparten desde sus cosas personales, como que acabó de nacer mi hijo y es un futuro Collective, es un futuro <risa> aprendedor, hacia esto compartió una, una persona, ¿no? Hasta, hasta el tema de los ascensos, hasta el tema de buscar, hey, ¿alguien conoce gente que trabaja en Uber en la parte del departamento de finanzas o alguien trabaja en el departamento de Facebook de tal cosa? Es lo que pasa en la comunidad a la que yo soy parte de este, de, 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 de este máster. Y segundo, que también eh, es como una promesa a 10 años, o sea, las, las universidades tú sales y se acabó pero en esta universidad es una promesa de 10 años donde constantemente están generando actividades de aprendizaje generan charlas sobre el futuro de, de tal o cual cosa futuro de la creatividad futuro de, de, de la cocina entonces ahí tú sientes la comunidad y eso es lo que no tienen las universidades pueden tener claro. sus grupos estudiantiles pero no tienen una 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 comunidad que realmente se sienta no entonces esa es la, la gran diferencia. Y, y eso es algo que, que, por ejemplo, a mí me conecta mucho a, de cosas en las que yo invierto tiempo y atención, es donde hay comunidad, porque vengo de ese mundo, eh, claro. eh, este, evento, este evento Campus Party, la, las personas que iban eran la gente que tenía sus comunidades, llamemos a las comunidades como este grupo de, de gentes afino que están alrededor de un, un mismo tema, Sí, entonces yo vengo de ese mundo. Me, me apasiona estar desde, hablando ya de temas de internet, desde tiempos de los foros, donde, donde uno se incluía en eso como para ser parte. Y también créeme que, que, que la gente, por default, por así decirlo, uh -huh. humanamente, queremos ser parte de algo. Cuando somos parte de algo, nos sentimos mucho mejor. Que, que estando a solas o siendo solos nosotros. Entonces, eh, la verdad es que me apasiona mucho ser parte de, eh, de las comunidades a las cuales pertenezco, como es esta, o en definitiva las comunidades que, que, que he podido crear, ¿no? Y, y te había justo comentado de un proyecto que hice, que fue un evento que se llamaba, igual, Crypto Party. Mm -hmm. eh, era como un evento donde hablábamos de temas de criptografía, privacidad, anonimato en Internet y demás cosas, y esto nos permitió viajar durante, durante algunos meses por eh, cerca de 14 ciudades eh, del Ecuador, las universidades nos, nos pagaban eh, la estadía, la alimentación, el transporte, y nosotros íbamos y hacíamos wow. un evento de todo un día, hacíamos charlas durante la <risa> mañana, y, y talleres en la tarde, y después de todo Crypto Party, obviamente tenía que haber un after party, <risa> y pues prácticamente... Desde ahí viene toda esa pasión por, por, claro. por ser parte de comunidades o también esta de, de, de crear comunidades. Y creo que en, en esto, esto también aplica para el tema de los negocios. Cuando tú tienes un negocio, una, una marca en internet o, o en cualquier lado, es mejor pensar en tener una, una comunidad de personas, de fans, que específicamente de clientes. Porque una comunidad... Los clientes te compraron ese rato y no te volvieron a comprar una comunidad pues te compra, quiere recibir, quiere, claro. está esperando que el... Que, 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 que más le das? <ríe> ¿Qué más le das?
0: Claro, claro, qué interesante, qué chévere. Y, y bueno, ¿cómo, ¿cómo se ven estos, cómo, cómo se ve el próximo año para ti? Tú me has comentado que, que quieres comenzar un negocio, que incluso creo que quieres sacar un podcast, ¿no? Sí,
1: precisamente <ríe> ya un poco planeando mi, 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 mi próximo, el 2021. Justo me encuentro, hay, hay un tema, o sea, hay, aparte de, de con, como viste y, y lo hemos conversado en, a lo largo de todo esta, esta, este, este podcast, el tema de la educación es algo que me apasiona muchísimo. Eh, otros temas que me apasiona mucho es el tema de WhatsApp. Me apasiona mucho todas las posibilidades que se pueden... Eh, hacer con WhatsApp y que he visto y que aparte de eso
0: doy un curso en una academia de marketing
1: digital. Recién acabé de hacer un curso de, de WhatsApp
0: para educadores. Eh, Ahí un segundo porque pues que, creo, que, creo que para mucha gente WhatsApp es simplemente una aplicación donde puedes como mandar mensajes. Eh, pero ¿a, ¿A qué te refieres con todas las posibilidades que puedes hacer con WhatsApp, cortico?
1: Pues una de ellas, una de ellas es el tema de aprovechar las, bondad, las ventajas que tiene. O sea, Inclusive para, para que lo puedas conocer, WhatsApp tiene ahorita tres soluciones, ¿no? La una que es la mensajería, que es donde uh -huh. por donde nos, comuni nos comunicamos tú y yo. Y la otra es esta aplicación para negocios. Sí, WhatsApp. Es una business. aplicación específica, exactamente, uh -huh. y que te tiene una serie de funcionalidades, ¿no? Agregar un catálogo, la de tener un perfil. y sí,
0: yo, eh, tu, tu perfil es... es, es, es... De negocios, ¿no? Porque sí. cuando, cuando hablábamos tienes como la tiendita y es, es, es bien interesante, no, nunca lo había visto así.
1: Pero fíjate que la mayoría de gente, ah, y, esto, y eso, esto es algo que también eh, me gustaría transmitir, es que la gente debería desarrollar la mentalidad de que cualquier aplicación, en este caso la que nosotros nos estamos comunicando, se convierte en una extensión de, de nuestras capacidades. ¿Sí? Entonces, mencionado eso, tener en claro que, por ejemplo, yo, esta aplicación de WhatsApp para negocios, yo no tengo un negocio como tal donde ofrezco productos o servicios, bueno, sí, ofrezco servicios, <risas> pero yo la quiero utilizar para para ahí tener mi perfil, para en, en, en la parte de los catálogos donde se supone que la gente coloca sus productos, las empresas, yo colocar mi portafolio, o a su vez eso me, me permita para ahí colocar el pensum del de, de curso que justo usted un curso de WordPress, oh, wow. ahí colocar como que las, las lecciones de cada clase, para que cuando le den clic ahí vayan a ver la, la lección de forma gráfica a través de un de, de, de varias imágenes. Eh, y en definitiva yo creo que este, es, ese perfil puede servir para cómo, cómo esa... Tú puedes configurar como podcaster, como abogado, como ingeniero, cualquier persona. Entonces, cuando alguien te pida tu portafolio, no tienes que mandarle un mail o cualquier cosa. Si no, te vas a la aplicación, ¡pum! Mira, aquí está mi portafolio y la persona lo va a ver ese rato desde la aplicación. Wow,
0: claro, ¿no? Me parece, me parece muy bacano. ¡Qué, qué, qué interesante! Y, y lo que dices de la extensión me parece también muy cierto. O sea, ahorita la pandemia demostró que básicamente la tecnología se volvió, pues se volvió una parte nuestra, tú te lo quitas, o sea, el día que tú sales sin celular, sientes el, el síndrome, pues como cuando alguien la amputa en un brazo, que siente que el brazo todavía está, es un poco exagerado el ejemplo, pero sientes que todavía está el brazo, tú sales sin celular y sientes que te hace falta algo, y es porque, porque se, se volvió una parte de, de nuestra vida. O sea... Sí, 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 sí. Es, es,
1: es, un activo, es un activo muy, muy personal. Apuesto que, que tú, si tienes una cadena de oro o un anillo, bueno, si se te pierde, pues ya, se te perdió, pero vas a sufrir más si se te pierde el
0: celular. Claro, claro, claro. No, no, no. Uy, no, 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 la
1: verdad es que sí, es como el brazo. Es, es como, es específicamente digamos, como el digamos brazo. Es como, de... es como una
0: mano, un dedo, no sé, pero el brazo era un poco mucho.
1: No, pero es, no, es, la verdad es que sí, sí es así y, y, y hay que ser así porque yo creo que a mucha gente le, le, le pasa, ¿no? Que piensa que es algo como que siempre está en, contigo que, que, que tú ya sientes, que, que está ahí ya, y, no,
0: y tú, está por otro lado. Y tú siempre sabes dónde está el celular, o sea, y el segundo en el que te das cuenta de que no sabes dónde está inmediatamente es llámame, eh, find my iPhone o lo que sea, que, que no sé dónde está mi celular. ¿No? Entonces me parece muy, muy interesante cómo, cómo pues, quieres sacarle el mayor provecho a esto. No falta no el celular, y, sino las aplicaciones. Totalmente. Y
1: para temas de educación, o sea, fíjate que, bueno, yo no soy el único que utiliza para hacer cursos, pero sí hay mucha gente utilizando grupos para hacer cursos, utilizando las listas de difusión, el tema de las historias. Es, yo veo a WhatsApp específicamente no como una aplicación, sino como una plataforma como tal. Créeme, ahorita estamos todavía cruditos, pero WhatsApp, se va a convertir, y la mayoría de gente utiliza eso para comunicarse, o sea, siempre, claro. así que eh, tiene un gran potencial a, con lo que se pueda venir, no con lo que ahorita se está dando, y va a ser como este boom, ¿no? Así como lo es ahora Instagram, como lo es ahora Facebook, y pues yo precisamente estoy subido en ese tren, desde hace, ya creo que es un año, más de un año que que vengo leyendo muchísimos papers e investigando cosas en inglés, en español, en, en portugués, eh, cosas sí. que están haciendo en Nigeria con... O sea, créeme que o sea, wow. cuando tú te gusta un tema, te, te obsesionas completamente y buscas, y buscas eh, saber todo de ello. Y precisamente eh, me interesa porque nadie está hablando en, en el mundo eh, específicamente de este tema. O sea, solo alrededor de ese tema. O sea, nadie, nadie está hablando... Eh, Solo solo de ese tema, ¿no? Hablan de, de Facebook, de Instagram a nivel de marketing, pero yo quiero, hacerlo, yo quiero hablar solo específicamente de eso. Y sí, es que, es que justo me, me acordaba que, que también esta obsesión mía con WhatsApp viene por el hecho de que en el año 2010, cuando fue este boom de WhatsApp, yo tenía la idea de crear soluciones alrededor de Facebook. Es decir, eh, soluciones para Facebook para educación, Facebook para para negocio, porque también eh, parte de hacer diseño y desarrollo web, hacía aplicaciones, aplicaciones para Facebook uh -huh. y, y cobraba de eso, ¿no? Y, y cobraba de eso y, y era interesante vivir de Facebook, ¿no? Ah, Aprendía claro. a desarrollar aplicaciones para Facebook y me contrataban para hacer aplicaciones. Y en ese sentido... Pues, vi estas posibilidades. no dije, ah, mira, puedes hacer estas aplicaciones, puedes hacer esto, puedes hacer esto otro con Facebook. Y dije, bueno, voy a hacer una comunidad al esto, pero nunca lo hice porque se fueron dando todos estos proyectos. Así que dije, bueno, me voy, me voy ahora, voy a utilizar este, este pretexto y me voy a obsesionar con,
0: <risa> con, con WhatsApp. Qué interesante. ¿No? Pues, y, y o sea, el próximo año te quieres enfocar más en esto, pues, en, en lo que es todo el WhatsApp. Y el podcast que me comentaste, eso también me parece muy chévere.
1: Sí, el, el otro de mis proyectos que, que le quiero echar cabeza también es un podcast, que, que en general, cuando a mí se me ocurrió este, este, este nombre que, que relativamente no es mío, es, es la traducción, bueno, yo lo apropio con, con, como mío por el sentido o por lo, que, por lo que yo voy a generar alrededor de esto, pero específicamente de lo que te estoy hablando o el nombre es de cuando las ideas tienen sexo, hay una charla en TEDx, eh, se llama When Ideas Have Sex. Oh, eh, claro que está en, eh, obviamente en inglés, no existe una relación en, en okay. español con, con eso. Eh, y adicionalmente te cuento que yo estaba viendo, buscando mi Facebook y en el 2015, antes de que yo escuche sobre este, esta, esta charla, de que existía esta, esta charla en inglés uh -huh. de, de When Ideas Have Sex, yo ya había dicho, ya había publicado en el año... y tengo la captura de, de que en el 2015... <risa> Yo había puesto, o sea, en, en mi Facebook... Ah, me encanta cuando las ideas
0: tienen sexo en mi cabeza. <risa> o sea, ok. ¿Y, ¿Y a qué te refieres con... Bueno, sí, claro, o sea, es, eh, ya, siempre ha estado en tu cabeza esta idea. Sí, y, sí, sí, sí. ¿Y a qué te refieres con... O sea, con... Sí, con cuando las ideas tienen sexo. ¿Qué significa que una idea tenga sexo? Entonces, bueno,
1: prácticamente esto, como te decía, esta, esta relación... Y en el año, esto se me ocurrió hace, hace un año prácticamente, sí, me parece que fue el anterior año, y yo quería crear un evento que se llame así, que se llame Cuando las ideas tienen Ajá. sexo, donde en este evento se haga una dinámica de invitar a, a personas tipo TEDx, invitar a diferentes perfiles, ¿no? Invitar a un ingeniero, invitar a un cocinero, invitar a invitar a un mecánico, invitar a, a un ingeniero civil, a, a un artista, a que nos compartan cómo ellos, desde su propia perspectiva, desde su propio eh, intelecto, desarrollen ideas. Porque todos absolutamente tenemos ideas, no solo los creativos, son los que específicamente tienen ideas. Entonces, eh, nació así, yo quería hacer ese evento donde invitar a estos, uh -huh. a estos amigos, a estos conocidos con estos perfiles y compartan sobre las ideas. Adicionalmente quería dentro de este evento hacer una especie de Idea Awards, donde en este Idea Awards colocar una valla, un, un, una franela donde la gente coloque sus ideas, ¿sí? Y otorgar un premio a diferentes categorías. Las categorías iban a ser como la idea más estúpida, la idea más loca, la idea más macabra, <risa> la idea más loca. O sea, no necesariamente tienes que premiar a las buenas ideas que son positivas, porque hablando ya en términos de creatividad, una idea es una idea y es, es, es una invención y, y lo que sea. No, no, no se trata claro. de que alguien venga y te diga, no, es que a ver, no puedes matar a, a, a todas las personas. Pero solo es una idea como, como ejercicio creativo que se va conectando. Es decir, claro. eh, por ejemplo, ahorita lo primero que se me viene a la mente es eh, si yo hiciera como la idea más macabra, yo diría, bueno, inventar una bomba nuclear que aparte que, que lanzándole al aire... Pues al, al, al explotar, pues lance una serie de agujas a, a todas las personas y nos mate a todos. ¿Ya? Claro, pero Aparentemente, es una idea. Sí, y suena, suena una idea macabra, ¿no? Porque estamos hablando de que nos puede matar a todos. Pero para alguien que, es un, para alguien que, es, que hace cine, puede ser una película. Puede ser claro. una, o sea, puede ser una esta película, una obra de teatro. O inclusive también puede ser una, inven una invención. ¿Qué tal si alguien viene y dice, ah, mira, Byron tiene esta idea de, 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 de matarnos a todos lanzando su, su, su cohete que, que va a, a lanzar agujas y que van a estar dirigidas a los ojos. Bueno, tenemos que lanzar una nueva línea de gafas que nos protejan de las agujas de Byron, de las agujas <ríe> asesinas de Byron. Claro. Y, y fíjate cómo acabo de construir claro, todas, claro. todas estas ideas. Como un, un marco creativo, más que nada para, para, para autogestionarme yo, de que, mis, de, de que las neuronas se comiencen a conectar en, en mi cabeza. Obviamente, sí está mal cuando te obsesionas, ¿no? Pero la realidad es que en, en procesos creativos se trata de generar la mayor cantidad de ideas para que tu, tu cerebro se estimule, no tanto de que si es buena o es mala. Porque esto, no, no, claro. o sea, esto es ejercicio es
0: pero es, es este ejercicio como tal. Claro, o sea, uno podría decir... Que todas las ideas son buenas, pero el contexto, pues depende del contexto. Sí, pero en general todas las
1: ideas son buenas, claro, exacto. Así,
0: claro, así claro. digan,
1: así, así alguien inclusive sea otra idea que podría ser, no sé, ¿qué tal si, si no podemos salir y empezamos a, a eh, se acaba la carne del mundo todo y nos toca desenterrar a los muertos?, nos toca es para comernos a los muertos porque los vivos tienen una enfermedad, pero ya los muertos, como ya están muertos, ya no se contagiaron de esa enfermedad. Entonces, tenemos que, 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 que desenterrar a todos los muertos para, para comernos porque es la única forma de vida.
0: Esa puede ser una trilogía de libros espectacular.
1: <risa> exactamente, exactamente. Entonces, es, es, era prácticamente cuando se me ocurrió eso de cuando las ideas tienen sexo, era específicamente a que se dé ese evento. Okay. Entonces Yo tenía, como te decía, he hecho varios eventos y me gusta el tema de los eventos, entonces planeaba hacer un, un evento de eso, eh, después no lo hice porque ya me involucré en otras cosas y, y ahora quiero retomarlo a, a modo de, de podcast y quiero sí involucrarme mucho a investigar alrededor de, de todo el tema de... De las ideas, ¿no? ¿Cómo se generan las ideas? ¿Cómo, cómo puedes tú in, eh, incentivarte a, 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 por ejemplo, a que en esta conversación eh, se, haya, se me han ocurrido estas estas este montón de ideas, ¿no? Y que sí. la gente puede decir, no, o sea, ya son ideas tontas, pero ¿cómo hago que, cómo me estimulo? ¿Cómo, cómo estimulo a mi cerebro para que empiece a... a, a a funcionar así. Porque cuando alguien me claro. pregunte, oye, ¿y, ¿y qué cuento se te ocurre? puta, o sea, lanzas un, un montón de cosas. Entonces, claro, claro. En las, cuando las ideas tienen sexo, en términos generales, es, puede ser cualquier cosa. El día de mañana, pues, voy a hacer un evento virtual y será el evento. El próximo año va a ser el podcast y luego posteriormente será otra cosa y otra cosa y otra cosa. Y en general, es yo lo llamo como este tributo, propio a, a la creatividad como un ejercicio mío de, de, de mantenerme en, en, en constante eh, sugestión y, y, y sobre todo estimular mi, mi, mi propia creatividad no porque hay, claro. hay, hay, a veces hay gente que, que estimula la creatividad de varias formas no hay gente que, que dibuja yo no soy tan mijo mi es un <risas> es un pro, es, es un pro en, en, en dibujar pero yo no dibujo no dibujo bien escribo escribo medio medio bien si sí me han dado buenas críticas eh, hablo medio medio bien por ahí por ahí más o menos tengo algunas otras habilidades que, que, que potencian mi creatividad pero hay otras que por ejemplo no tengo como las las, las artísticas en temas de, de o oh, bueno diseñar en digital sí se me da también pero si tú me pones un óleo si tú me pones a, a pintar sí, eh, no
0: tanto claro no qué, qué interesante pero son estos
1: son estos ejercicios creativos propios que uh -huh. Perdón, que creo que cada quien debería, inclusive, o sea, en tu caso, no sé cómo un ingeniero civil podría estimular su, su creatividad. Quizás dibujando planos, casas mal hechas, pues, chuecas. ¿eh?
0: Personalmente, mi forma, mi forma de, de como salir, un, o sea, es por ejemplo este podcast, ¿sí? Es no quedarme solamente en el, en el área de ingeniería, sino es abrir mi, 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 mi día a día y salir un poco de mi zona de confort y meterme de voluntario a eventos, y organizar proyectos y, y pues hacer esto porque pues o sea, considero que, que saliendo de tu zona de confort es cuando, es cuando realmente, no solamente pues también, también eres más creativo, pero también aprendes que te gusta, aprendes en qué eres bueno, en qué eres malo y, y pues es, es, es salir, es salir de, de, de tu día a día, diría yo en mi caso
1: y fíjate que así es el futuro en el futuro las personas deben desarrollar eh, ...multi habilidades, es, es decir, convertirse en seres humanos multidimensionales... ...donde tienen diversas capacidades, es diferente a un claro. ingeniero civil que sabe hacer casas... ...a un ingeniero civil que sabe hacer podcast, que sabe editar audio, sí. que sabe utilizar Zoom... ...lo que sea, cualquier habilidad que, que, que sea un plus o un adicional a, a la persona que se especializa en, en solo en una cosa que en realidad los especialistas de pronto van a morir. Las organizaciones exponenciales en Google, por ejemplo, hay gente que empieza como diseñador y luego salta a, a, a inteligencia artificial y en distintos claro. puestos, todo todo el tiempo. No Ellos, es como las, las empresas tradicionales donde el contador ingres, nació de contador en esa empresa y murió de contador, sino que eh, van rotando de, en diferentes puestos. Sería chévere ver una organización donde los recursos humanos vas a, a ser eh, líder de, de equipos de desarrollo o a complementar otras áreas como para gen generar este desarrollo
0: profesional también. Qué interesante. No, y me, me encanta la forma, la forma en que funciona tu cabeza me, me parece tan, tan interesante y tu forma, tu, for, tu forma de ver las... Pues, no sé, de, de ver todo desde una perspectiva diferente. Me parece, me parece que que personalmente a mí, por ejemplo, creo que me ayuda también a tal vez salir un poco de, de, de la caja en la que yo pienso y ve pues, y me da herramientas para pensar diferente, creo yo. Me parece increíble. Eh, ahorita, pues, que, creo que nos alargamos un poco, pero tal vez para terminar, me gustaría saber cómo se ve una vida exitosa para ti.
1: Yo creo que eh, justo eh, muchas personas tienen varias definiciones de, de, de su propio éxito como tal, eh, también te antes de, de, de justo responder esa pregunta, hay, hay ciertas ciertos temas que, que a mí me gustan, me, me dan muchísima curiosidad, como es el tema eh, espiritual, como es el tema, no, el espiritual no tanto el lado de la, de la religión, sino más bien el, como el desarrollo espiritual, el tema del desarrollo de la conciencia. Sí, eh, en algún momento también eh, fui a una sesión de ayahuasca todo este tema. Entonces, eh, estoy, muy, estoy, estoy muy conectado con, con el tema del desarrollo eh, espiritual y en sí creo que todos y, y de las personas que admiro y leo, es en sí que la la, la definición de éxito sería ser feliz. Okay. Ser feliz individualmente si tienes demasiado dinero o si, o si tienes poco dinero o si o si tienes medianamente dinero. Creo que ser feliz, ¿no? Y, y tener esa paz, esa, esa tranquilidad. Y aunque suene muy hiposo o cualquier cosa, la verdad es que para llegar a ese consenso de, de, de felicidad y esto, es un tema del amor. Es un tema del amor, del amor propio, del amor hacia, hacia las personas eh, como tal. Obviamente es muy difícil porque somos seres muy emocionales, estamos en constante cambio. El día de hoy te amo, al día de mañana te odio y así sucesivamente pero el momento que tú logras todo eso, pues se da una paz, una tranquilidad, y creo que para mí en sí es, es, es la felicidad, es la felicidad el, okay. el, el éxito. Es, es como te decía, o sea, yo, y, 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 y decía, bueno, ¿qué, ¿qué puede causarle a Andrés que yo sea interesante? No no soy millonario, ¿por qué si voy a escribir un libro? Me interesaría poner como esta ruta del éxito, decir que tengo, como que tengo éxito, cuando en realidad creo que cada quien está en la capacidad de definir su propio éxito. Creo que mi, mi éxito personal... Es, es la libertad de, de que, de, de mi tiempo, de mi tiempo, de que eh, si bien es cierto, no soy, no soy, obviamente tengo mis tareas y mis responsabilidades, pero no soy esclavo de ellas, no soy absolutamente como alguien que cumple un horario eh, y tiene demasiadas responsabilidades, entonces creo que esas cosas son parte de mi éxito personal, el, el tener ciertas libertades que, que otras personas que, que están... Deferente a un hábito. Ah, y aparte de eso, eso está mal también, inclusive eso está mal, porque yo estoy diciendo y estoy, y me estoy, estoy definiendo mi propio éxito referente a otras personas, pero no debería ser así, entonces por eso te decía, y ahí le damos la vuelta a, a esto de que en sí, eh, en la medida de la que tú seas feliz, si te hace feliz el dinero, pues está bien, si te hace feliz el no tener dinero, está bien, si te hace feliz eh, un carro, una casa, lo que sea, pues es, 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 Creo que eso es para mí, ¿no? La, la felicidad que tú puedas construir en base a tus propios méritos y como tú mismo la definas, no tanto como, como hagas la relación o te compares. Porque yo me estoy, yo estoy diciendo, y ahí me contradiría con respecto a que sí, o sea, soy feliz porque tengo más libertad que otras personas que <risa> sí. No, o sea, tengo mi libertad porque he trabajado por eso y eso me hace feliz. Y, y ya, o sea, y, y como te decía también creo que eh, parte del éxito sería poder hacer tus propias cosas, ¿no? Claro. Eh, tener tu propia autenticidad, muchísimo, en, en la parte creativa últimamente muchas personas buscan inspiración por así decirlo, pero ¿qué tal si no hubiera esa inspiración? ¿Qué tal si no hubiera esa persona que, que hace lo que tú estás buscando y tuvieras que hacer eh, así, o sea que tuvieras que crear algo por así crearlo, entonces eso también es, es sinónimo de éxito para mí el, el que tú puedas crear tus propias cosas sin generar eh, falsas expectativas y sin estar esperando también un poco de respuestas, sino que simplemente las coges, las haces, las lanzas. Lo haces
0: porque te gusta.
1: Porque simplemente te gusta. Pues exacto, como, lanzo, como esa trilogía de, de la <risa> pandemia donde todos estamos infectados y la única forma de sobrevivir es desenterrando eh, a los muertos porque claro. su carne tiene un... Su carne por estar guardada debajo de la tierra desarrolló inmunidad y etc.
0: No, qué chévere, qué chévere, Byron. Pero bueno, creo que con esto podemos terminar. Eh, que un poquito más largo de lo esperado, pero igual me, me gocé esta charla contigo. Otra vez, muchísimas gracias. Y, y personalmente, que se repita, creo que, creo que todavía podemos hablar de muchas vainas. Y tienes muchos otros temas. El, el viaje a Ayahuasca también me parecería increíble hablar de eso. Entonces, sí, sí, pues muchísimas gracias, Byron.
1: Muchas gracias Andrés, la verdad es que sí, sí, sí me sentí mucho muy a gusto por porque no, no he compartido muchas de estas cosas como este trayecto y, y, y bueno, gracias a ti que le, que le pudiste dar forma, ¿no? a, a, a esto, a este elemento de, de esta, de esta trayectoria personal mía, y, y, y creo que en las historias de cada persona, pues bueno, uno puede obtener estas estas lecciones, como hablamos en el inicio, esto de, de, de siempre tener las cosas claro, aunque nos cueste, aunque aunque suele darse que, que, que nosotros personalmente solemos tomar las cosas como personal y, y eso y no se trata de eso, simplemente se trata de, de clarificar las cosas y luego esta serie de hacks y esta serie de, de experiencias propias que, que me han permitido a, a llegar a este punto donde, donde desarrollo mi propio éxito estoy trabajando, creo que la definición sería de, de, de que cada quien debería trabajar por conseguir su propio éxito sea lo que sea ¿Es que sí, tu sí. éxito es conseguir dinero? Bueno, trabaja por conseguir dinero. Claro. Si tu éxito es, es simplemente tener cosas caras, cosas Apple, pues bueno, ese es tu éxito. Si tu éxito es dormir todo el día, pues bueno, es tu éxito. Y nadie más tiene por qué, por qué decirte. Pues, eh, al final, eso es se trata de, de, de bueno ser dueños de tu propia vida.
0: Me encanta, me encanta. Y, y sí, creo que podemos cerrar así. Entonces, gracias otra vez. Y ese fue Byron, Águila de Ecuador. Para ti que llegas hasta acá, gracias de todo corazón. Espero que te hayas disfrutado este capítulo. Espero que hayas podido sacar tal vez uno o dos aprendizajes de, esas, eh, de esos hacks que iba diciendo Byron a lo largo de la conversación. Y... Espero que esta conversación con Byron tal vez te, te ayude a mirar las cosas desde una perspectiva diferente. Creo que esta es una característica fundamental eh, dentro de la creatividad, dentro de los negocios y en general dentro de muchos aspectos personales y en lo que es la vida. Entonces, sí, espero que te haya gustado. Como siempre... Muchísimas gracias por escuchar. Si tú tienes una historia bacana o conoces a alguien con una historia bacana, de verdad, sin pena, arroba los latinos, raya el piso podcast en Instagram. No sabes cómo me encantaría tener una historia como la tuya en un próximo capítulo. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en 15 días.